0: 1 Coríntios, capítulo 12, eu vou ler é, dois versos desse texto que você certamente já leu. 1 Coríntios, capítulo 12, especificamente ali, a partir do versículo 12, também é aquele texto onde o apóstolo Paulo, ele ele escreve a respeito da igreja e ele utiliza como ilustração para tentar de algum jeito definir a igreja do Senhor, ele utiliza o corpo, o corpo humano e dentro dessa construção do apóstolo Paulo tentando é, trazer essa definição a respeito da igreja, eu vou ler o versículo 26 e o versículo 27 para a gente focar aqui a nossa reflexão nesses dois versículos. Então, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 26, que diz assim. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com Ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Até aqui, vamos orar. Feche seus olhos, se coloque diante de Deus agora em oração. Obrigado Pai, obrigado é, por tudo que o Senhor tem derramado, Deus, para nós essa manhã, nesse culto, muito obrigado, eu quero orar e colocar Deus agora o meu coração e a vida desses meus irmãos e irmãs que estão aqui, aqueles que nos acompanham pela internet, eu quero orar e interceder Deus para que o Teu Espírito Santo possa trazer aos nossos corações agora a ministração da Tua Palavra, que essa Palavra encontre Deus lugar, espaço dentro do nosso coração essa manhã, que essa palavra chegue, Deus, até nós essa manhã e nos transforme, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus, essa é a minha oração, que a gente tenha um tempo de edificação, de crescimento, agora, Deus, a partir da reflexão da Tua palavra, Deus, que seja assim, é a minha oração, em nome de Jesus, amém. E amém, amém meus irmãos e irmãs é, Hoje, neste domingo, eu estou iniciando aqui com você é, Para os próximos cultos E a gente vai tentar trabalhar esse tema Não somente aqui nos nossos cultos aos domingos Mas também na produção é, de outros materiais Que serão compartilhados com vocês pelas nossas redes sociais Nós estamos iniciando uma nova série temática com a igreja Com o título é Tudo Sobre Nós é tudo sobre nós, quando a gente olha para o nosso contexto como Igreja do Senhor, quando a gente olha para as Escrituras Sagradas, para o Evangelho, quando a gente olha para Jesus Cristo, essa expressão, essa exclamação vem à tona: é tudo sobre nós. O Evangelho de Jesus Cristo é tudo sobre nós, a Igreja de Cristo Jesus, este corpo de Cristo, é tudo sobre nós, os nossos desafios como filhos e filhas do Senhor, nos levam também a pensar, a exclamar dentro do nosso coração, é tudo sobre nós, tudo sobre nós, o Evangelho, a obediência que temos com a Palavra de Deus, deve sempre nos levar e nos direcionar para fora, para fora, para fora de todo tipo de limitação que pode existir na nossa vida, as limitações internas, essas que são colocadas dentro do nosso coração, que tem a ver com o nosso pecado, com essas, esses obstáculos internos dentro de nós, que tem a ver com os nossos equívocos morais, com os nossos equívocos comportamentais, essas barreiras que nos prendem que colocam a nossa vida a viver somente para satisfazer a nossa vontade, os nossos desejos, os nossos projetos. E aí a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo Jesus, nos chama para fora. Para fora dessas limitações. Para fora de nós. E tantas outras limitações que podemos colocar na nossa vivência comunitária, por exemplo limitações que podem nos levar a agir, a pensar e a atuar somente para dentro, para dentro da igreja, para dentro das estruturas que a gente cria aqui na comunidade, fazendo aqui uma observação, é, nós oramos e intercedemos aqui pelo nosso instituto, o IHDI, é, e não são poucas as vezes né Marcia, que a gente escuta assim, de outras pessoas da comunidade e também de fora da comunidade, é, comentários do tipo assim, ah por que, que vocês estão ainda atuando através do instituto com essas parcerias, com a prefeitura e tal, se vocês é, não podem, teoricamente, né, não podem falar de Jesus para essas pessoas? Ou seja, por que, que vocês estão... É, depositando tempo, energia num projeto que vocês não têm o um controle total sobre esses projetos. Essas pessoas não estão, é, todas elas, se achegando para dentro da nossa estrutura, para dentro da nossa igreja, para dentro da nossa comunidade, para dentro dos ministérios da nossa igreja. Meu irmão e minha irmã, nós, a igreja de Jesus é chamada para atuar fora de todo tipo de limitação que a gente pode estabelecer dentro das nossas estruturas. Para fora, não precisa trazer para dentro, não precisa incorporar dentro da estrutura. O nosso chamado é o chamado do serviço e o serviço para fora para abençoar pessoas que talvez a gente nem vai conhecer, a gente nem vai trocar, um, trocar uma conversa, mas esse é o nosso chamado. E não é só o chamado dessa igreja, dessa comunidade, é o chamado para a igreja de Cristo. Um dos significados mais precisos para o entendimento a respeito da igreja de Jesus é esse, a igreja é um ajuntamento de pessoas que foram convocadas para uma missão externa, para uma missão externa, chamadas para fora, para fora de todo tipo de limitação, a gente olha para as escrituras sagradas e a gente olha especificamente para o ministério do apóstolo Paulo, esse que escreveu esse texto que nós lemos aqui de 1 Coríntios, e o ministério do apóstolo Paulo é este ministério que foi para fora, que não observou as limitações impostas da época, do momento as limitações nacionais, as limitações religiosas as limitações culturais e ele foi para fora expandiu a mensagem de Cristo Jesus saiu da comunidade judaica e chegou aos gentios chegou ao mundo todo e chegou até nós e nós estamos aqui essa vocação essa vocação das escrituras sagradas ela permanece até hoje e a gente precisa meus irmãos e minhas irmãs entender, incorporar essa vocação e esse chamado na nossa vida, se a gente quer se a gente deseja servir a Deus e estar submetidos à palavra de Deus porque o natural o natural na nossa vida e na nossa caminhada é a gente ficar para dentro é a gente conduzir a nossa vida é dentro de definições, de limitações Que a gente coloca, que o nosso pecado estabelece Que as estruturas institucionais estabelecem Essa é a tendência É a tendência natural É a gente pensar em nós, na nossa vontade Nos nossos projetos Nós como igreja, como comunidade, a gente pensar em nós Na nossa igreja local, na nossa comunidade local Na nossa estrutura local e eu gostaria, meus queridos, meus irmãos e minhas irmãs, de desafiar todos vocês e a mim também, a gente a partir de hoje, nas próximas semanas, a gente começar a pensar e a refletir diante desse desafio que temos como igreja de Jesus, pensando... É, em nós, pensando em nós como comunidade pensando em nós como igreja pensando em nós como sociedade meus irmãos e minhas irmãs como a nossa sociedade nos dias de hoje, levando em conta todo o contexto estabelecido na nossa vida, como a nossa sociedade precisa se voltar para é, a coletividade e o pensamento é, das pessoas como um todo, como que a gente precisa assimilar esses desafios para conseguir algum tipo de saúde, de equilíbrio, para seguir as nossas convivências sociais, porque assim, nós estamos já há mais de um ano e meio vivendo num contexto que até então eu estou chamando de contexto de exceção, nós estamos lidando Ainda estamos lidando com uma pandemia, com uma doença Que nos impôs muitas adaptações, muitas alterações E já antes da pandemia do coronavírus A gente já enfrentava desafios que é, nos colocavam Diante dessas questões de individualismo, egoísmo, isolamento Fuga de confrontação a criação das verdades pessoais, a relativização dos absolutos. A gente já enfrentava esses desafios antes da pandemia. Já éramos uma sociedade completamente individualista. Já éramos uma sociedade egoísta. Já éramos uma sociedade doente emocionalmente. De pessoas que se isolavam, de pessoas que fugiam de todo tipo de confrontação, já éramos uma sociedade assim, já éramos uma sociedade que inventava verdades o tempo todo para estabelecer as suas verdades e as suas narrativas, a pandemia do coronavírus se estabeleceu na nossa sociedade e parece que a gente vive assim uma espécie de catálise, todas, to, todas essas demandas foram potencializadas na nossa sociedade Todos esses desafios foram é, colocados ao extremo para o um enfrentamento. Parece que a sociedade se tornou ainda mais isolada, ainda mais egoísta, ainda mais individualista, ainda mais confusa diante das possibilidades de narrativas que são criadas o tempo todo e difundidas pela pelas redes sociais e pela facilidade que temos hoje em dia de compartilhar informação. Então parece que a gente está vivendo um momento na história, na nossa vida, onde todos esses desafios que já existiam antes, estão potencializados ao extremo. E nós, como igreja de Cristo Jesus, a gente precisa olhar para essa realidade, para essa situação, quê? porque a gente precisa é, se colocar dentro dessa sociedade a partir dos nossos valores, dos nossos princípios, daquilo que nós acreditamos. Se não, meus irmãos e minhas irmãs, essa realidade entra para dentro aqui da igreja, essa realidade entra para a vivência nossa como cristãos, como filhos e filhas do Senhor, no nosso contexto comunitário. Se a gente não enfrentar essa realidade, a gente vai viver esses valores que nós estamos vivendo na nossa sociedade aqui dentro. Por isso que a gente precisa ter a coragem de enfrentar essa realidade que tem, já há mais de um ano, afetado todos nós, todos nós. A nossa saúde, até essa semana o presbítero Kleber compartilhou no nosso grupo lá do conselho O quanto ele, como profissional da saúde, médico O quanto que ele tem percebido o aumento de enfermidades outras Não do, 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 da, da infecção da Covid-19 Enfermidades outras estão surgindo cada vez mais nesse momento da história Enfermidades que foram é, potencializadas por todo esse contexto, pelo isolamento. Enfermidades que foram negligenciadas durante esse período, não foram tratadas do jeito que deveria ser tratada. Então, afeta a nossa saúde, afeta o nosso emocional, que já não estava bem. E é, essa, esse contexto nosso, a gente percebe, meu irmão e minha irmã, o quanto é, difícil tem sido para as pessoas, para todos nós, lidar com as nossas dificuldades emocionais, o nosso social, nossa convivência, a nossa interação e a nossa fé também. A nossa fé também. Como é que está, é, meu irmão e minha irmã, a sua fé hoje, nesse momento? Como é que está a sua capacidade de crer em Deus e de crer que Ele pode satisfazer a vontade dEle através da sua vida hoje, diante de todos esses desafios e de todas essas dificuldades que foram colocadas para nós. Nós estamos, é, nesse momento, tentando retomar, reconstruir algumas coisas na nossa agenda, na nossa vida e eu diria mais, nós estamos nesse momento diante desse desafio de reconstruir a nossa vivência espiritual a nossa vivência espiritual porque você pode até dizer para mim assim ah, nesse período muitas igrejas conseguiram ah, utilizar a tecnologia como um meio para ah, o funcionamento das atividades da igreja das... Das programações da igreja Eu concordo a gente, a gente também entrou nessa De utilizar a tecnologia Para de algum jeito manter Os nossos encontros As nossas atividades Mas meus queridos Meus irmãos e minhas irmãs Não é, é O que O que a tecnologia pode nos oferecer é, Existe Existe um Um limite assim é, o, o, o ganho com essa experiência não satisfaz a, aquilo que Deus deseja para nós a presença, a interação, o serviço o ajuntamento, a comunhão, o encontro, o confronto a confissão são tantas, são tantas vivências que foram retiradas de nós durante esse tempo de pandemia, a gente ficou apenas com a vivência do auditório, sabe? De a gente assistir. Só ficamos com isso. De assistir alguém pregando, de assistir alguém cantando, de assistir alguém trazendo um estudo. A gente só ficou com essa vivência do, do auditório, da audiência. Mas, meus queridos, meus irmãos e irmãs, existem tantas outras vivências que precisam ser desfrutadas no contexto da comunidade de fé da igreja de Jesus tantas vivências que só podem ser desfrutadas e experimentadas quando nós estamos aqui juntos aqui, na casa de alguém é, em outro lugar só dessa maneira só dessa maneira e a gente precisa reconstruir tudo isso em nós, a gente precisa reconstruir essa, essa, esse valor fundamental da igreja de Jesus no nosso contexto, a gente precisa reconstruir esse aspecto da comunhão dentro do nosso coração, para que a gente tenha é, a convicção dentro de nós, que nós estamos no centro da vontade de Deus, submetidos à palavra do Senhor... Eu disse a você aqui antes da leitura que nós lemos um texto aqui é, de 1 Coríntios capítulo 12 onde o apóstolo Paulo ele traz de uma maneira incrível a, verdades a respeito da vivência comunitária da igreja como corpo de Cristo, como corpo de Cristo. E a gente pode afirmar, olhando para esse texto e olhando também para tantos outros textos das Escrituras Sagradas, que toda, toda a expectativa que a gente pode alimentar dentro, dentro do nosso coração a respeito da espiritualidade, de o que a gente pode obter numa caminhada de espiritualidade, no nosso caso aqui, numa caminhada de espiritualidade debaixo da vontade de Jesus, toda a expectativa que a gente pode alimentar que eu vou receber é, sabedoria, que eu vou receber cura, que eu vou receber ah, algum tipo de contentamento, que eu vou receber direção para a minha vida, que eu vou... sabe, essas expectativas que nós alimentamos, quando a gente define, escolhe, que a gente vai seguir a Jesus, todas essas só podem ser experimentadas e desfrutadas no contexto da igreja e da comunhão, dos membros do corpo de Cristo, a cura, sabe, Deus, Ele, e tantas vezes nós oramos pela cura, cura de uma enfermidade, a cura emocional, é, essa experiência da cura que a gente pode receber de Deus, que é o médico dos médicos, que é Jeová, Rafa, o Deus que cura. Essa experiência só pode ser desfrutada no contexto da igreja. Todo aquele que recebe a cura de Deus, recebe no contexto do corpo de Cristo. Edificação. Ensino da palavra de Deus. Conhecimento, sabedoria das escrituras sagradas. Você pode até, na sua individualidade, pegar um livro para ler, ter os seus momentos de devocional, lendo a palavra do Senhor, mas essa experiência da edificação, ela só é completa, ela só é transformadora na nossa vida, quando desfrutada no contexto da comunidade, da igreja, do corpo de Cristo. Porque... Não é suficiente apenas a gente obter informação, repertório, conhecimento da palavra de Deus. A gente precisa viver isso. E a gente vive o que nós recebemos no contexto da comunidade. Na dificuldade, no sofrimento. É quando nós provamos a informação que a gente recebe. O cuidado, o acolhimento, e esse não tem como. A gente só desfruta de acolhimento, de cuidado no contexto da comunidade, no contexto da igreja. Serviço, todo tipo de expectativa que a gente pode alimentar em relação à nossa vivência espiritual só pode ser desfrutada no contexto da comunidade. Por isso que evangelho é tudo sobre nós. Não dá, não existe a mínima possibilidade de a gente viver todos os valores, os princípios... Receber as promessas de Deus Tentando trilhar a nossa vida espiritual de uma maneira individual Não dá, não tem jeito A gente precisa se abrir Para é, viver essa realidade da comunidade Da coletividade na nossa vida Se a gente quiser é, ter as nossas expectativas sendo sanadas Supridas, respondidas o Evangelho é tudo sobre nós. Como que a gente vai reconstruir essa realidade em nós, meu irmão e minha irmã? Nós estamos diante desse desafio de reconstruir. Reconstruir é, é, essa, essa, esse terreno. De reconstruir essa vivência na nossa vida, na, na, no contexto da nossa comunidade, da nossa igreja e tantos outros contextos de outras igrejas, de outras comunidades. A gente olha para a Palavra de Deus. Deus. A gente olha para a Palavra do Senhor na expectativa de que essa Palavra é viva, ela é transformadora, ela pode nos recolocar no caminho, ela pode é, voltar a germinar as sementes que foram plantadas dentro do nosso coração. A Palavra de Deus tem esse poder, meu irmão e minha irmã, e é nela que nós confiamos para esse momento que nós estamos vivendo na palavra de Deus, na verdade que a gente encontra na palavra do Senhor, e essa palavra de Deus, essa palavra que lemos essa manhã, nos desafia diante dessa tarefa de reconstrução, dessa realidade da comunhão no nosso meio, essa palavra nos desafia a interdependência, versículo 26 que nós lemos aqui, de 1 Coríntios capítulo 12, quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele, quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele, se a gente quiser viver, reconstruir essa realidade da comunhão dentro da nossa vida, no contexto da nossa comunidade, a gente precisa se abrir para enxergar a realidade do outro como, como se ela fosse a nossa própria realidade. Por isso que quando o outro sofre, a gente sofre. Quando o outro se alegra, a gente se alegra. E a gente precisa é, entender isso porque essas oscilações da vida, sabe? Que na nossa limitação a gente chama de é, sofrimento e de alegria. Sabe essas oscilações que a nossa vida está é, submetida, exposta, a sua vida também, tem, dia, tem momentos que você está bem, tem momentos que você está alegre, tem momentos que você está vivendo assim, é, só colhendo frutos daquilo que você plantou na sua vida e na sua história, você está num momento bom, só que de repente a vida pode mudar de repente o sofrimento pode chegar na tua, na tua casa de repente é, o rumo da sua história pode, pode mudar e você vai enfrentar ou está enfrentando desafios aí na sua história, na sua caminhada essas oscilações elas acontecem o tempo todo e será assim até o momento onde estaremos com Cristo Jesus por toda a eternidade o cristão... A pessoa que está é, dentro da igreja, do corpo de Cristo, vive essas realidades das oscilações de uma maneira coletiva também. Então quando, um, quando oscila lá, oscila aqui também. Quando sofre lá, sofre aqui também. Quando ganha do outro lado, quando o outro lado se alegra quando tem boa notícia, do outro lado tem boa notícia aqui também, essa interdependência precisa acontecer no corpo de Cristo, e se a gente deseja reconstruir a vivência como igreja de Jesus, para este tempo que nós estamos enfrentando, para este contexto que nós estamos enfrentando, a gente precisa assumir esta interdependência na nossa vida e na nossa história na dor, no sofrimento alheio, na angústia alheia na nossa dor, no nosso sofrimento, na nossa angústia na alegria alheia, na conquista alheia, no riso alheio na nossa alegria, na nossa conquista, no nosso sorriso a gente precisa compartilhar e partilhar a nossa vida o tempo todo e a gente precisa absorver a vida dos outros o tempo todo. Isso é igreja, isso é corpo de Cristo. Não existe interdependência sem presença e desprendimento. É, porque assim... Se a gente deixar a nossa vida sendo conduzida pelas nossas individualidades... A gente, não, a gente não vai conseguir viver isso aqui A gente não vai ter presença Sobretudo presença na dificuldade Na angústia Por isso que muita gente experimenta aquilo lá, Aquela Aquela experiência assim sabe, De quando começa a passar Por algum tipo de sofrimento De dor e de angústia Parece que todo mundo some né? Todo mundo some Os, am os amigos somem Porque ninguém Ninguém quer estar tá num lugar de sofrimento, de angústia. A gente precisa enfrentar isso, meu irmão e minha irmã, com presença, com um desprendimento. E quando e quando aconteceu o contrário, quando o outro passar por momentos assim bons, positivos, a gente precisa também presença, sem comparação, assim, sabe? Tá ali para se alegrar junto. Interdependência. E um outro desafio que a gente encontra também na palavra que a gente leu, no segundo versículo que a gente leu, no versículo 27, é o desafio de assumir a identidade, a verdadeira identidade que a gente recebe quando somos acolhidos nessa comunhão santa de Deus no seu corpo. Quando, é, quando nós nos convertemos, quando o Espírito Santo do Senhor nos acolhe, se tem uma, uma experiência comum é, a todos nós que recebemos essa graça da presença, do amor e da misericórdia de Jesus, é, é, essa, é, é, é esse recebimento de uma nova identidade, no antigo testamento, a gente entende melhor essa experiência a partir da história de algumas personagens... Quando elas no encontro com Deus, no encontro com o Pai, com o Criador... Eles, eles assumem um novo nome. Um novo nome. O próprio apóstolo Paulo teve essa experiência. Que antes era Saulo, o perseguidor dos cristãos... Quando cai do cavalo, é, quando encontra é, a luz de Jesus Cristo vira Paulo, uma nova identidade. A gente não tem essa experiência de mudar um nome, alguns até gostariam, né? dependendo do nome, <risos> ah, mas nós temos experiências similares, quando nós é, nos apresentamos para a profissão de fé, para o batismo, é, essas experiências devem servir para nós como um marco assim, da nossa história e não apenas para nos mostrar que a partir daquele dia nós assumimos um compromisso institucional com uma comunidade de fé, não naquele dia eu pude expressar publicamente que a minha vida foi transformada que eu assumi uma nova identidade e essa nova identidade tem a ver com algo que é maior do que eu essa nova identidade que eu recebi de Deus, de Cristo Jesus, me colocou num lugar onde já existiam tantas outras pessoas, essa nova identidade que eu assumi como filho e filha de Jesus, me inseriu num contexto muito maior do que o meu, para servir uma vontade muito maior do que a minha, para me envolver num projeto muito maior do que o meu projeto. Então, essa nova identidade que a gente adquire quando nós encontramos Jesus Cristo, ela só pode ser entendida e desfrutada no contexto do corpo de Cristo. Por isso que no versículo 27 o apóstolo Paulo disse o seguinte: "Ora, vocês são o corpo de Cristo. Cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Somos pessoas completamente diferentes, completamente distintas. Em história, em experiência, em dom, em talento, somos pessoas completamente distintas mas quando nós estamos juntos em adoração, em oração em serviço nós somos, quando juntos o corpo de Cristo cada um de nós individualmente somos membro desse corpo então, meus queridos a gente precisa, quando nós estamos diante dessa tarefa de reconstruir esse contexto da comunhão, para este tempo, para essa época que nós estamos vivendo, a gente precisa resgatar a nossa identidade, não a nossa identidade civil, a nossa identidade espiritual, quem nós somos dentro deste corpo, e quando a gente resgata essa nossa identidade a nossa vocação fica muito mais clara, o que a gente precisa fazer fica muito mais evidente, a nossa função fica muito mais explícita diante de nós, quando a gente consegue resgatar a nossa identidade, e quando a gente consegue olhar para fora de nós, e enxergar que a gente faz parte de um corpo, e esse corpo é muito maior do que nós. Identidade não é individualidade, em Cristo identidade é coletividade A gente costuma a, a, a imaginar assim Que a identidade É alguma coisa assim Muito do foro íntimo assim, sabe? Mais ou menos como Acontece Na nossa vivência como, como Cidadãos, né? A gente tem um, um Número de RG não Tem outra pessoa com esse número A gente tem um número de CPF é, a nossa identidade civil ela é exclusiva e diz respeito a nós, somente a nós, agora a nossa identidade espiritual como filhos e filhas do Senhor não é individual, você só é o que é porque você é, consegue olhar para outra pessoa e se enxergar na outra pessoa, dentro desse corpo de Jesus... Você só consegue conhecer quem de fato você é dentro deste corpo. Essa experiência do autoconhecimento espiritual, ela só é desfrutada com a interação entre os membros desse corpo. Você só consegue é, servir a Deus dentro do reino de Jesus quando você recebe a confirmação das pessoas que estão junto com você servindo a Deus, aquele que é enviado, o missionário que é enviado para o campo missionário, o vocacionado ao ministério pastoral, que é enviado para o seminário, para estudar, só é enviado porque a igreja reconhece o chamado e a vocação. O missionário só é enviado para servir no campo missionário porque a igreja reconhece esse chamado e essa vocação. Essa identidade espiritual, ela tem tudo a ver com a coletividade e a comunhão da igreja de Jesus. Ninguém se auto envia, ninguém... Ninguém é, consegue desfrutar da transformação que Deus gera no coração de uma maneira individual. Ela só consegue ser vivenciada na nossa vida no contexto da igreja de Jesus. Então, identidade no contexto da palavra de Deus é coletividade. A relação da nossa identidade em Cristo nos leva a... A, a praticar tantos princípios que a gente encontra na palavra de Deus humildade por que que por que que a gente tem que ser humilde? é porque nós estamos no corpo e tem um monte de gente com a gente então não dá para não ser humilde não dá somos parte não o todo somos parte ninguém Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Por acaso eu estou aqui pregando a palavra, mas em outros momentos eu vou estar te ouvindo do seu lado, vivendo ou tentando viver e partilhar a sua vida e a minha vida contigo. Ninguém é melhor do que ninguém. No corpo de Jesus Cristo todos somos iguais. Todos somos Dependentes da graça, do amor, da misericórdia E da direção de Cristo Jesus O Evangelho é tudo sobre nós Não é tudo sobre mim Não é nem tudo sobre Deus É tudo sobre nós Que a gente assuma esse compromisso E a gente vai continuar falando sobre isso Nos próximos domingos, nas próximas semanas Vamos orar Vou convidar vocês a colocar em pé aí no seu lugar